0: Ahora que pasaron seis minutos de las dos de la tarde, nos vamos a meter eh, con Ale Wall en un tema que conmovió a la sociedad. Ayer, eh, Barras Bravas a los tiros en Avellaneda, justo en vísperas del regreso del público a las canchas. Quizás precisamente porque estamos en vísperas del regreso al público a las canchas.
1: Y precisamente, claro, es así porque ayer a eso de las 3 de la tarde y la información comenzó a surgir cuando estábamos terminando pasaron cosas a metros de, de la sed en la avenida Mitre 470, donde ahora está allanando, eh, donde están allanando la justicia por esta causa por evasión y lavado. Bueno, una batalla entre dos eh, facciones que empezaron con piedrazos y demás y que terminó directamente a los tiros. sí Hay que... Primero hay que ir al, a, al punto de lo que pasó ayer, Hay 19, hubo 19 detenidos, hubo un menor liberado, después se liberaron a otros tres eh, de esos eh, 19, hace minutos eh, nada más, se informó que la justicia abrió eh, causas por resistencia de autoridad, portación de arma de guerra, eh, y que van a seguir eh, detenidos esos hinchas, van a ser indagados mañana jueves a las 8 de la mañana en el Polo Judicial bonaerense. Eh, la, la cuestión, digo, de lo que pasó, ¿no?, lo micro, lo, lo, lo de Independiente en particular, que es un club donde hay elecciones donde eso también eh, está muy movido Hugo Moyano va a ir, todo indica por la reelección del otro ¿Quién lado es Usted, usted, <ríe> usted <ríe> Moyano president...
0: no es nada Bueno,
1: presidente independiente eh,
0: Acá y... estoy, si quieren meter el cara,
1: vengan. Bueno, ojo, porque esta causa es bastante complicada y Sin embargo,
0: no me cagué nunca
1: Del otro lado se arman algunas <ríe> opciones agitadas por, eh, entre ellos eh, Cristian Ritondo, viste que se habló incluso de Patricia Bullrich en sí, un momento. Claro, se iba como presidente claro, del ahí? propio Gastón Gaudo, de, de Gaudio, perdón, el, el ex eh, tenista, y luego lo que pasa con la barra de Independiente, que tiene una disputa desde 2013 entre dos sectores. En su uno liderado por Pablo Bebote Álvarez el otro por César Loquillo Rodríguez ambos eran aliados dentro de la barra de Independiente esa disputa se dio en los años a ver si lo recordás de Florencia Arieto como jefa de seguridad del club mm. había llegado ahí con Javier Cantero el presidente de Independiente digo porque muchas veces aparecen los que dan soluciones a lo que pasa pero la verdad que en Independiente en ese momento lo que terminó pasando luego de la salida de Arieto es que se armaban dos, dos facciones de la barra claro, ¿no? A,
0: anoche Arieto dijo, bienvenidos a la era de, Al de Aníbal Fernández como eh, si esto que vimos ayer eh, fuera producto del desembarco de Aníbal Fernández hace una semana el Ministerio de Seguridad no,
1: y la verdad es que es una problemática el tiburón Gravia lo vine contando no solamente en esta radio sino en, en infoba desde hace tiempo, ¿no? desde hace bastante tiempo la pandemia continuó por supuesto pero sigue por los años digo, esa disputa que es de 2003 empezó a tener en su momento otras derivas, en 2017 Bote Álvarez cayó preso por una una causa por asociación ilícita, quedaron expuestos ahí. ¿Te acordás que además hubo otra causa por el apriete a Ariel Holland, al entrenador de Independiente, donde directamente se le metieron en el auto? Escandaloso, escandaloso.
0: Exacto. Ahí ahí creo que eh, hicieron una de más, porque justamente la justicia actuó en función de que fue a plena luz del día, que fueron, lo apretaron, hicieron sí. bajar de la autopista sí. eh, y lo amenazaron de muerte. Los
1: compañeros llevaron el auto directamente, se le sentaron en, en, en el auto. Eso tremendo. Una, algo, algo, sí, algo terrible eh, Héctor Choyo Marlodano, es uno de los que, que es secretario del club, que es
0: jerárquico es, del gremio de camioneros, es
1: jerárquico del gremio de camioneros de hecho independiente durante mucho tiempo de, de, se decía, los contratos se iban a firmar a camioneros claro. directamente a la sede, no a la sede independiente, a los futbolistas a claro. los entrenadores eh, eh, Nora Inaki, que era vicepresidente entonces también terminaron implicados en esa causa eh, Pablo Moyano estaba, luego eh, tuvo un, un sobreseimiento que eh, todavía tiene que eh, discutirse en apelación, eh, Álvarez estaba con prisión, prisión domiciliaria, terminó de un sector que le, que le respondía en su momento, terminó controlando la barra, y Loquillo Rodríguez, que armaba la contra, ¿no? Ese es el sector de lo que ayer termina derivando, porque tenían que ir a empadronarse, a reempadronarse para poder volver a, a la cancha, tienen que jugar con gimnasia, no este fin de semana, sino el 11 de octubre, tenían que volver ahí, y se agarraron a los tiros, dicen, no había seguridad porque no íbamos a prever esto ahora. Estaba claro que había un problema en, entre la barra e independiente porque yo les cuento y les cuento a muchos hinchas que no que lo saben, igual el hincha que va a la cancha lo sabe, los barras seguían yendo a la cancha cómo seguían yendo, seguían yendo colgando los trapos. Digo, nosotros eh, cuando hablábamos de los allegados, cómo los dirigentes salían, iban, entraban, ponían los, las banderas que estaban en, en las tribunas, sí. y eso marcaba el dominio territorial de La Todo Lavarra. esto durante la pandemia. Dura, mientras no hubo público desde claro, el, a mí el a mí me llamaba la
0: atención que estaban tan prolijamente colgadas las banderas durante toda la pandemia, en, eh, en, las canchas, en todas las canchas que se veía, ¿eh? ¿Viste? Se ven las de siempre, sí. la de, no sé, la de Budge de Boca, por claro. ejemplo, la famosa... Eh, y se ven eh, todas como repartiéndose la, la tribuna
1: Esas banderas que las tiene la barra bien Las, las tienen las distintas barras bien resguardadas Para que no, no se las afanen otras barras O incluso dentro de las facciones Son las que ponen, las que van, entran a la cancha Le, le abren la puerta obviamente Y ponen las banderas allí Esto, eh, digo, se preveía porque hubo un problema En donde la barra oficial quiso llevar banderas No le dejaron entrar banderas Hubo ahí un armado Y lo que en, empezaron a intuir desde un sector es que les querían manotear el comando de la barra. Es decir, que la, la, la facción disidente les quería manotear el control de la barra. Esto que te estoy contando de independiente, que es, es como eh, más fino y en detalle, venía pasando en otros clubes. Racing es el ejemplo en eh, Racing, en el medio de la pandemia, sin público, hubo un cambio de control de la Guardia Imperial, de la barra de Racing. Hubo un cambio de control eh, en donde empezaron a copar otro sector, que era diciendo empezó a copar la tribuna de Racing. Empezó a poner incluso sus propias banderas y empezó a tener el control. De hecho, en las últimas horas, en donde empezó a, a circular la versión de que no hubiera público, incluso en Racing Estudiantes no hubiera público... En realidad tiene que ver por mucho temor que tienen algunos clubes de que se le descontrole la situación. Es decir, de que vayan precisamente a la cancha las, las, las eh, facciones disidentes y se termine armando el descontrol en ese aspecto. También hay miedo de muchos hinchas genuinos. Por ejemplo, en Racing hay mucha bronca con lo que pasa con la dirigencia. Mucha bronca de lo que pasa con, con el equipo, con la deriva que tiene el club. Desde la salida de Diego Milito, con el nuevo mandato de Víctor Blanco. Y claro, ¿cuál es el, el temor en general? Que la barra actúe como fuerza de choque, obviamente, de aquellos que quieren ir, por ejemplo, a, bueno, hacer a protestar contra una dirigencia. Esa problemática que se dio en medio de la pandemia, a mí me pareció muy interesante una entrevista que hoy le hacen a Javier Alonso aquí en la inmensa minoría, eh, Rey 7K y, y, y Fede Yani es secretario de Formación y Desarrollo de, del Ministerio de Seguridad bonaerense. Sí. porque claro, decía... Hay, hay una cuestión que, que sucedió también en este tiempo de pandemia que es bueno, no había público en las canchas, no había no estaban los negocios trapitos comida no estaban los negocios que suelen alimentar claro, y que se entonces? Barras, y entonces iban hacia otros negocios los vínculos claros de muchas barras con el narco está eh, a la vista está expuesto en causas judiciales donde los narcos aparecen. En la, en la, ayer en la sede había un M o B que era de loquillo. ¿no? De, de uno de los barras ¿Qui ¿Quién tiene un BMW? ¿Con qué negocio hiciste? ¿Y ¿Cómo su cómo subsististe durante este tiempo? Esa problemática de lo que sigue sucediendo Expone también una cuestión Que es a lo largo de los años No solamente Porque esto es muy repetitivo Y cada vez que pasa un episodio eh, De barras, de tiroteos y demás Empieza a salir esta cosa eh, Que es una mezcla de indignación Lógica, ¿no? Porque uno le da bronca y... sí, sí,
0: no porque uno podría
1: pasar por esa avenida Mitre Con su hijo y que le peguen un tiro y la gente que había, ¿no? Seguramente en ese lugar y que no fue no pasó nada de, de casualidad.
0: Obviamente indigna por eso,
1: pero claro, eh, uno al buscar explicaciones puede escarbar un poquito más. Bueno, es que es que la búsqueda todo el tiempo siempre fue, a lo largo de los distintos gobiernos, con distintas facetas, en algunos casos este, muy este, con, con mucho circo en otros casos este, como más. Por ejemplo, a mí, la verdad que la gestión que había hecho Guillermo Madero, en la nación y yo a ver un funcionario de Patricia Bullrich, eh, no, no, no tengo absolutamente nada que, que ver con, ni con Patricia Bullrich ni con la deriva pero había trabajado con Tribuna Segura y estaba trabajando bastante bien
0: Tribuna Segura es la, la
1: lista de prohibidos en las canchas prohibidos en las canchas pero intentando también buscar una forma porque la lógica es vos descabezas una barra y siempre tenés una barra nueva claro entonces hay también una lógica de ocupar esos lugares este, recuerdo que Madero tenía la idea de bueno ¿quién arma la fiesta en una tribuna? porque hay una tiene que haber una tribuna y demás, no solamente, bueno, que se vaya a la barra eh, y tratar de organizar, tratar de poner condiciones, poner también, derechos de admisión. Eso también
0: se ha hecho, intentar impulsar una barra buena. No, bueno,
1: pero eso se hacía con otras intenciones, aquellas eh, hinchadas unidas, ¿no? Este, claro. que, eh, pasaron por distintos mandos, desde el kirchnerismo, en su momento hasta de Narváez llegó a, tu, a utilizarla, ¿te acordás? de Narváez?
0: Te digo, eso tampoco funciona. No,
1: eso no, no, no funciona, pero buscar maneras que no sean únicamente las, las formas eh, eh, policiales, judiciales, que no funcionan tampoco, y que desde hace tiempo no vienen funcionando. En donde solamente se, a, se asoma y se asoma a este fenómeno, es un fenómeno terrible para el fútbol, que tiene obviamente ramificaciones y, y, y que se sostiene también con dinero narco, con la cuestión narco, asomar a ese fenómeno desde, desde distintos lugares, desde hace tiempo no se, no se lleva adelante. Eh, al, eh, uno podría decir, bueno, en la última gestión, eh, Javier eh, Lugones, el que era el titular de la Previda en su momento, tuvo que salir del continuó en el cargo Lugones por Berni, o sea siguió desde Ritondo a Berni, sí. pero se tuvo que ir por una denuncia de abuso sexual, ¿no? este Lugones en su momento. Ahora hace poco, sí, 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 en la gestión de Berni, en la gestión de Berni. El hoy, año
0: pasado, ahora sí, sí,
1: sí. Gustavo Gómez es el nuevo titular de la Previde, eh, y la, la situación de, también de lo que solía mostrar, que es una situación en donde eh, sí, detenían y mostraban y demás, Lugones es un tipo que eh, mucho tiempo trabajó en su momento con familiares eh, de las BIC, que, bueno, no no hoy no tienen un, una buena mirada sobre él. Al margen de esta situación, evidentemente, con la pandemia sin público en las canchas, las barras siguieron haciendo otros negocios, se siguieron manteniendo, y ahora, con la vuelta y con la posibilidad de volver a sostener negocios, vuelven a la cancha y vemos episodios como los de Independiente, que, insisto, se vio porque fue en Avenida Mitre, en una zona céntrica, porque había cámaras que los estaban filmando, pero no son eh, situaciones que no se estén dando en otras claro, barras. Sino,
0: sí, claro, ese cambio
1: de manos del que
0: hablaste vos en la verdadera, ...de haber sido claro, así también. Y
1: hubo tiros en Avellaneda hace poco, lo hemos contado. Acá hubo tiros en Avellaneda, en el barrio 4 de Junio... ...ahí cerca, donde pasaba la barra de Racing.
0: ¿Sabés qué pienso, Wally? La... Por supuesto que ninguna privación... ...hace que nadie vaya a caerse a tiros con otro... No, en, claro. ...en la avenida Mitre del 400. No. Pero pienso que el sustrato de la crisis social que atravesamos... Eh, ...va a ser que efectivamente eh, escenas como esta se repitan. Sí. Porque el negocio de los choripanes alrededor de la cancha el negocio del trapito del que va a estacionar cerca de la cancha, el negocio de las entradas truchas, y son mucho más atractivos cuando no tenés laburo.
1: Yo recientemente te, te contaba de Arieto, eh, y también te puedo decir de, de Javier Cantero yo tengo, la verdad, una observación de Cantero, creo que Cantero fue un, es un tipo realmente honesto y genuino en lo que quiso hacer después tuvo, habrá tenido errores y un montón de situaciones, pero como presidente independiente en su momento y enfrentado con Bote Álvarez, era absolutamente genuino y una de las cosas que le interesaba y mucho, era por qué había pibes que, se, que, que eran utilizados como soldaditos, obviamente, dentro de la barra, que se sumaban ahí, y que tenía que ver mucho con la situación social los 90 las barras crecen también, porque había pibes que no tenían de dónde agarrarse, claro. y su lugar de identidad terminaban siendo eso. Entonces, cuando a veces pensamos el fenómeno de la inseguridad en el país, en la Argentina, en Latinoamérica en general, y tratamos de verlo, no solamente con una mirada, de eh, desde la mirada policial, represiva y demás, que hay que tenerla, o que habrá que tenerla también para combatir al delito, sino también mirarla como un fenómeno social, bueno, esto sigue siendo lo mismo. Y lo que vos acabas de decir, bueno, la pandemia está agudizando otras cosas, y quizá agudice también esta situación.
0: Gracias, Wally. Anoche en Brotes Verdes tuvimos un informe...